0: Bienvenido a Habla, un podcast hecho por ti, hecho por mí, hecho por todos. Bienvenido a este capítulo especial, donde conoceremos la historia de este exitazo que es Tres Millas, una marca de cerveza artesanal 100% mexicana. Antes de iniciar, quiero recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram y en Twitter como Habla. H mayúscula, doble A al final, guión bajo ME, y en Facebook como habla, H mayúscula, guión bajo ME. Gracias a ti hemos llegado a 35 países. Sumando millas, es la frase de esta marca de cerveza artesanal 100% mexicana, creada por Carla y Daniela. Una abogada y una química de alimentos que decidieron unir sus sueños y bueno conoceremos cómo surgió tres millas cuáles son los retos más difíciles que han superado para lograr el éxito hasta dónde han llegado cuáles son sus objetivos y, y algunas cosas importantes como qué tipos de cerveza producen cómo se elabora la cerveza artesanal algo bien importante cuál es la manera correcta o la manera más aceptada de tomar una cerveza artesanal y también de las cosas más importantes que casi nadie sabe, qué alimentos se acompañan perfectamente para que la explosión de sabores con la cerveza artesanal sea maravillosa. En fin, aprenderás muchísimas cosas. Te dejamos que vuele tu imaginación con lo que escucharás. Y en este capítulo tenemos al equipo de Tres Millas, quienes son una, una marca de cerveza artesanal mexicana. Tenemos a Carla, Daniela y, el, y Arturo. ¿Cómo están?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú, misa
0: Bien, gracias. La verdad, muy emocionado de entrevistarlos, ya que son un equipo bastante, bastante bastante padre. Y lo que han logrado, creo que a mucha gente nos puede servir. Y, y bueno... Eh... Vamos a iniciar con la primera pregunta, quien la quiera responder respecto de, de, lo que so, de lo que es Tres Millas. ¿Quién nos puede contar cómo surgió Tres Millas, este concepto de, de cerveza artesanal mexicana?
1: Claro, mira, te este, voy a contar, bueno, me presento, yo, yo soy Carla, soy una de las socias fundadoras de Tres de Millas, y básicamente esta, esta idea o esta, este proyecto eh, de emprendedurismo nació del hecho que mi hermana Daniela eh, eh, estudió química de alimentos y entonces sí. en sus eh, materias finales tomó una clase que se llama malta y cerveza, si no me equivoco y entonces este un día estábamos platicando y, y estábamos armando como, teníamos ganas de hacer algo algo diferente, un negocio algo que fuera de nosotras indistintamente aparte de, de lo que nos dedicamos, porque pues bueno yo estudié derecho y estudié química de alimentos y pues bueno queríamos algo diferente en nuestras vidas, básicamente, y lo que resultó fue que me dijo, oye, ¿y si hacemos cerveza? En primera instancia, realmente no le creí. Este, a mí se me hacía como un proceso súper complicadísimo y como que algo que necesitaba como un montón de, de cosas, un montón de ciencia, y entonces sí fue un poco incrédula al decirle, ¿en serio sabes hacer cerveza? Y me dijo, sí, de verdad Y dije, bueno... Está bien, la verdad lo hice con un poco de temor porque no creí que le saliera y justamente eh, era cumpleaños de una de mis primas, cumplea 15 años y ¿por qué no? Se comprometió a hacer eh, 20 litros de cerveza y entonces yo dije así como eh, no, esto está mal <ríe> porque ni siquiera va a, a ser lograr? como... Ajá, ¿cómo lo vamos a lograr? O sea, y aparte si sale mal, o sea, no es como que hayan contemplado más cerveza para, para los invitados, para la fiesta, y dije, bueno, ni modo. Pero no, o sea, nos salió bastante bien, este fue todo un éxito el primer lote, de ahí una amiga de ella, Miriam, eh, nos pidió justamente cervezas, igual para los 15 años de, de su sobrina, y de ahí nació la idea de, de hacer una marca de cerveza. O sea, ya teníamos como dos primeros eh, ensayos, básicamente, que nos habían salido bastante bien. Okay. Y es, comenzamos a, a trabajar, comenzamos a hacer ideas, comenzamos a poner este, los pies sobre la tierra, a ver eh, qué se necesitaba, porque pues, queríamos algo, obviamente, bastante bien fundamentado y sólido, sobre todo. Entonces comenzamos a, a buscar nombres, a buscar eh, cómo íbamos a hacer, qué íbamos a hacer, cómo nos íbamos a llamar. Y pues básicamente así nació Tres Millas.
0: Y riéndonos aquí, ya desviándonos de esta pregunta, ¿quién puso el nombre? ¿De dónde surgió? Creo que es lo más importante.
1: Bueno, ese, ese nombre eh, lo elegí yo realmente, eh, de regreso en todas las noches pasaba mi hermana por mí a la universidad, y todo el camino de regreso a casa era estar pensando en nombres, eh, no sé, surgieron muchísimas ideas desde chistes locales, ...hasta ideas que combinaran con nuestras letras de nombres... ...no sé, muchísimas ideas, muchísimas ideas... ...pero hasta que una noche realmente este, nos empezamos a, a cuestionar... qué que queríamos eh, que la gente supiera o qué queríamos eh, decir con nuestro nombre... ...transmitir con nuestro nombre... ...entonces elegí yo el Tres Millas porque representa el tres... ...nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro... Y millas es, de una forma metafórica, la distancia que recorrimos eh, o que hemos recorrido hasta llegar al día de hoy, lo que es tres millas.
0: Oh, perfecto. Yo que llevo tanto tiempo de conocerlas, creo que jamás les había hecho esta pregunta. Muy bien, sí, se aprende <risa> algo nuevo. Y bueno, entonces, aquí lo más importante. Carla, abogada, Daniela, química de alimentos y Arturo.
2: Ingeniero químico. Ingeniero
0: químico. Entonces, aquí tenemos una combinación de sí, claro. profesiones increíble. Y, y bueno, ya yéndonos a la, a la siguiente pregunta, ya eh, hablando un poco de los retos de, de estos microempresarios como ustedes aquí en México que sabemos que es un país donde emprender es muy complicado, ¿cuáles son los retos más, más difíciles que han enfrentado ustedes tres como parte y fundamental de Tres Millas?
1: Pues este, bueno, yo soy Daniela okay. y creo que parte, bueno, hemos atravesado bastantes eh, dificultades y algunas cosas que han sido pues muy trascendentales para, para la historia de Tres Millas, ¿no? Creo que de retos muy pequeños hasta retos muy, muy grandes. Eh, lo que yo les podría platicar, eh, pues al principio, creo que el primer reto eh, que fue superado fue empezar a emprender cuando ni Carla ni yo habíamos terminado la universidad. Eh, todavía éramos estudiantes universitarias. Eh, yo estaba terminando la carrera, Carla estaba a la mitad, yo creo, si no es que un poco antes, y eran jornadas de trabajo muy largas, porque trabajábamos, íbamos a, a, a la escuela, a la universidad, y luego teníamos que regresar a casa a embotellar, o hacer lotes de cerveza, o cosas así, entonces realmente los, las jornadas de trabajo eran muy extenuantes, a veces dormíamos entre tres horas, cuatro yo creo, para si teníamos algún pedido o algo, algo que sacar.
0: Claro, claro, y aquí creo que un reto igual importante, es yo creo, estoy seguro que antes eran un equipo hace tres años y ahora yo creo que se ha reducido o aumentado, ¿no? Las personas han cambiado, ¿no? Se han ido y venido gente, ¿no?
1: Sí, justo creo que ese también es otro de los retos que hemos enfrentado, porque pues bueno, al principio eh, la idea era pues prácticamente nada más de Carla y la mía, mm -hmm. y pues obviamente pues los que estaban apoyándonos sin pues sin preguntar absolutamente por qué, cómo, cuándo y en dónde, eran nuestros papás, y entre los cuatro, pues sacábamos prácticamente todo. Y creo que otro de los retos fundamentales ha sido encontrar un buen equipo de trabajo, ¿no? Porque al principio estuvimos tratando de buscar, pues, amigos, alguien que fuera cercano, porque necesitábamos personas de confianza, pero muchas veces, y creo que es algo que hemos también aprendido a lo largo del tiempo, que no precisamente tus amigos, o la gente con la que tú crees que va a funcionar, realmente funciona, ¿no? Pues la parte como llegó Arturo, Arturo realmente tenemos muy poco de conocerlo y creo que de todos ha sido el que más ha sumado al, al proyecto de Tres Millas. Perfecto. Otro, otro reto importante que también sería bueno mencionar y creo que es también uno de los más complicados que hemos superado, ah, ha sido eh, pues emprender y sacarlo adelante el proyecto cuando dos mujeres lo empezaron. Claro. Ha sido, ha sido eh, pues muy complicado, muy difícil, porque es realmente una industria total y completamente de hombres. Es una industria en la que muy pocas mujeres se meten, o prácticamente es que ninguna. De ello, inclusive tenemos una anécdota de una, una feria a la que fuimos, recién habíamos salido al mercado, y no tuvimos venta o tuvimos una venta muy mínima porque éramos mujeres las que las estábamos vendiendo, ¿no? O sea, en el mismo stand, si nosotros la ofrecíamos, nadie nos pelaba, ¿no? Pero si mi papá iba y alguien les, les ofrecía la cerveza, a él sí le hacían caso. Entonces sí es a veces chocar con, con pared y, y, y a veces muy frustrante saber que en pleno siglo XXI que estamos viviendo, todavía hay como estigmas sociales y de género, que sí, sí, pues mucha mucha desigualdad que sí nos ha afectado un poco, y pues bueno, creo que de ahí toda la demás parte sumada del equipo de Tres Millas, todos han sido hombres, claro <ríe> no hay ninguna otra mujer.
0: Sí, sí, justamente creo que la parte más importante es esta, de seguir luchando por la igualdad y la equidad y la paridad, en este tiempo donde las mujeres tienen para emprender y para hacer lo que ustedes han logrado en tres millas, y la verdad, creo que esto nos puede servir a todos de ejemplo para poder seguir adelante y no darnos por vencido, a pesar de que obviamente los retos son muchísimos y más cuando se quiere emprender en este país. Y bueno, obviamente al inicio de Tres Millas, ustedes tenían planes, o igual a Tres Millas sin planearlo. Eh, ustedes eh, yéndonos a esta parte de qué, qué han logrado, o sea, hasta dónde han llegado. A... Y, ¿Y qué nos pueden contar sobre eso?
2: Hola, misa, ¿qué tal? Ahora me Perfecto, toca a mí. Con bueno, yo soy Arturo, evidentemente. <risa> este. Y bueno, mira, ¿qué hemos logrado? Precisamente ya han platicado las chicas, pues, esto de conformar un equipo, sí ha sido realmente difícil. Actualmente somos ocho los que estamos colaborando dentro de Tres Millas. Tenemos a quienes están en ventas, a quienes están en la parte legal, ya te imaginarás quién, a quienes están en la parte de producción. Realmente el encontrar a las personas adecuadas para que tu proyecto vaya caminando es un reto muy, muy grande y que hasta este momento lo hemos logrado. Nosotros tenemos que hemos logrado eso con las personas que colaboran con nosotros. Eh, también eh, tener una marca ya eh, en la concepción de una marca, o sea, que realmente tú digas, bueno, eh, yo veo tres millas y sé perfectamente qué es lo que hacen, qué es lo que ofrecen, cómo es su imagen. Eso es algo muy importante el iniciar desde cero e ir empezando a, a transmitir una imagen hacia los demás, pues que la empiecen a reconocer, ¿no? Que vean, ah, esto es tres millas, ¿no? Esto esto que estoy viendo aquí, sé y lo relaciono directamente con tres millas. Entonces ya estamos logrando que más gente nos empiece a reconocer. Eh, este, estamos eh, en el proceso de posicionar la marca y precisamente hemos tenido avances dentro de ello. Recientemente tuvimos una dinámica muy bonita del 14 de febrero no sé si tú supiste, Misa, sí, sí. del cual eh, ofrecimos unas cervezas personalizadas con frases, con nombres, con algo que la persona le quisiera decir a, pues a la persona que, que quiere, que estima, su novio, su novia, su pareja, quien sea a la que quiera dedicarle esa cerveza, pues le hicimos esta, esta dinámica porque precisamente nosotros estamos muy enfocados en la cercanía, no en estar cerca de las personas. Es una de nuestras... Eh, estandartes dentro de la marca, ¿no? El acercarnos, poder estar cerca, poder que las personas se sientan cerca a través de nosotros. Entonces, eh, también, bueno, posicionarnos en algunos lugares. Desafortunadamente, pues, por el tema de la pandemia, por el COVID, pues sí hemos perdido eh, algunos de ellos, lamentablemente. Eran restaurantes, eran bares, eh, teníamos puntos de venta, pero bueno, ahorita, pues, sabes que ha sido una estación bastante difícil. Y pues bueno, aún así seguimos en el, en el intentando llegar todavía a más lugares, a más personas, eh, comercializamos eh, no solamente dentro de la Ciudad de México, sino actualmente también tenemos puntos de venta en el Estado de México, en Morelia, en Cancún, eh, hacemos envíos a toda la República, eh, ya contamos con un sistema de envío propio para la Ciudad de México, o sea, realmente creo que ya hemos pasado el ser un emprendimiento, la fase de emprendimiento inicial, y estamos comenzando a, a, a encaminarnos a lo que queremos, que es realmente constituir una empresa. Perfecto,
0: la verdad, muy importante este concepto que ustedes tienen de Tres Millas, y súper importante hacerlo cercano a la gente, y claro que aparte tenemos que ayudarlos, porque seguramente van a llegar a, a ser una de las mejores empresas artesanales de nuestro país. Y bueno, ya, ya nos platicaste, has logrado, ¿qué han logrado? Y ahora, ¿qué objetivos hay para Tres Millas? ¿Qué, qué esperan? ¿Qué, ¿Qué planes tienen para, para el futuro de Tres Millas?
1: Pues primero y antes que nada, pues dado a las circunstancias económicas y sociales que vivimos, creo que uno de los primeros objetivos que nosotros tenemos es sobrevivir a la pandemia COVID-19. Eh, hay una estadística muy pues muy preocupante y muy alarmante en donde dice que después de toda esta pandemia el resultado va a ser que cerca del 50% de las cervecerías artesanales mexicanas cierren o quiebren dado a las a toda la economía que estamos que estamos teniendo y las dificultades que obviamente estamos afrontando. Entonces creo que uno de los objetivos claros y firmes que tenemos a corto plazo es eso, tres millas tiene que sobrevivir a la pandemia de COVID-19 y creo que parte de todo el trabajo que hemos estado haciendo desde el año pasado ha sido trasladar todo, todo el concepto y todo el modelo de negocio que nosotros tenemos que eran pues, eventos, eran fiestas, eran eh, catas, eran cosas así que reunían a mucha gente pues encontrar la forma de poder llevar eso mismo que estábamos haciendo y nuestros productos de una forma sana, de una forma segura, de una forma que todos podamos seguir cuidándonos y resguardándonos en nuestras casas sin evitar este pues el contagio o la propagación más del virus, ¿no?
0: Perfecto.
1: Eh, eso sería ese sería uno de los objetivos eh, claros y principales.
0: Claro, claro, y obviamente tiene mucha razón, es difícil y lo están logrando, siguen, siguen aquí. Aquí hacemos un énfasis, obviamente eh, la gente que, que nos escuche en cualquier parte de, del mundo, porque ya eh, habla, ya ha llegado a 35 países, y bueno, cualquier persona que nos esté escuchando y, y esté interesada en adquirir o platicar con ustedes, cuéntenos cómo podemos contactar a Tres Millas, para la gente que quiera adquirirlo en México, en, bueno, en otros estados, Ciudad de México, incluso en otra parte del mundo.
2: Ok, bueno, pues realmente tenemos presencia en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Eh, pueden enviarnos un mensaje a través de, de las páginas de Tres Millas. Eh, también tenemos WhatsApp. El WhatsApp es...
1: El
0: 55 -9 -9 -8 -8 Perfecto,
2: aquí el código comercial de promoción. Entiendo. Sí, 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 que excelente. La pregunta
0: creo que es de las más importantes. Ahora sí, para que la gente ya se entere de qué tipos de cerveza producen, ¿quién de ustedes nos puede contestar esto? ¿Qué tipos de cervezas producen? ¿Cuál es su nombre?
1: Sí, mira, tenemos una gama de ya un montón de cervezas. La, la verdad, hemos, nuestro catálogo afortunadamente se ha incrementado con productos 100% de calidad y... Sublimes, o sea, no me dejarás mentir, tú y tu favorita, la Brown Oye, Ale. Es, claro sí. es la, la primera de ellas eh, es una Brown Ale, 10 eh, grados de alcohol, algo como un poco como un poco fuerte, matas tostadas, achocolatadas, un resabio muy ligero entre café y chocolate. La verdad está muy rica y es muy famosa por ser la joya de la corona de tres uh -huh. millas. Este, muy pedida, no sé por qué. ¿Sabe? No sé si sean esos 10 grados de alcohol. ¿Le puede repetir esos 10 grados, por favor? Ajá, 10 grados. O sí, poquito, o sea, le da apenas... es más, cuál es más? Eh, La que sigue es una es una Red Ale, algo súper diferente a la Brown. Algo más eh, frutal, más, más floral, porque sabor frutos rojos. Es algo súper, súper delicioso, porque está... En eh, 4 grados de alcohol, está inspirado como en chicas que no les agrada tanto la cerveza, a veces en hombres que tampoco gustan de, esto, de estos sabores fuertes a veces. Eh, sigue una Pale Ale, que es de 4 grados de alcohol, está súper suave, es algo más semejante a lo que son cervezas comerciales, haz de cuenta. Todos casi nuestros estilos son estilo Ale, el que sigue es nuestra Stout y una Imperial Stout. Que la Imperial Stout, eh, quiero hacer la acotación, muy importante, que justamente la sacamos el 3 de enero porque así como muchas personas en el mundo tuvimos una, una pérdida eh, en el equipo de tres millas, eh, falleció mi papá por cuestión de, de este COVID-19. Y en honor a él y en honor a todas las personas que en este momento ya no están en casa, que ya no se encuentran con sus familias, lo, lo hicimos y lo sacamos porque pues, queremos vender muchas cervezas, obviamente de tres millas, pero en especial esta, porque parte de las utilidades se van a destinar a pacientes que tengan COVID y que sean de escasos recursos, para poderles ayudar un poco eh, pues ante esta situación que están sí, viviendo. ¿No
0: puedes repetir el nombre de esta cerveza, por favor, para que eh, la gente me nota?
1: Claro que sí, es una Imperial Perfecto. Stout. entonces
0: ya saben cómo contactar a Tres Millas, tienen el WhatsApp, y pues creo que aquí es una importante eh, pausa sobre esto esto que comentas, y qué importante hacer parte sí. de la sociedad eh, su proyecto. Y bueno, entonces terminamos con los tipos de cerveza que produce Tres Millas.
1: Sí, y los últimos son cervezas estacionales la cual ya en marzo llega de nuevo la lemongrass con té limón, es súper suave súper rica y súper refrescante y para la temporada otoñal está la eh, amber ale con mezcal algo un poco más mexicano, combinaciones un poco ahí medias extravagantes, pero están súper ricas y súper sabrosas y refrescantes, no sé. No es tanto el amargor, yo no soy muy fan, debo decir un secreto, muy fan de la cerveza, no lo soy. este Pero de veras que estos te dejan un sabor muy Perfecto, diferente. Perfecto,
0: entonces la variedad de tres millas es impresionante. Cualquiera al inicio podría pensar que solo ah elaboran una o dos, pero mira que la gama es extensa. Y bueno, y
1: dos, claro que sí. Pero...
0: tres millas siempre que, que la compren para que más gente los encuentre de manera más rápida. Y ahora sí, eh, yo he tenido la oportunidad de asistir a las catas donde ustedes nos explican detalladamente, obviamente antes del COVID, eh, cómo se elabora una cerveza, incluso ustedes pues llevan pues todo el proceso, ¿no? Nos explican paso por paso cómo se elabora. Entonces ahora sí, un, ¿quién nos puede explicar? O sea, si todo vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a imaginar todo lo que van a hablar ahorita, porque creo que es muy importante, la mayoría de las personas creo que no conocen cómo se elabora una cerveza artesanal. Obviamente es artesanal y ya, lo van, ya van a saber por qué al momento de la explicación. Entonces, ¿quién nos puede comentar brevemente cómo se elabora una cerveza artesanal de 3 millas?
2: Claro que sí, Misa. En esta parte nos toca a Dani y a mí, que somos los encantadores atención, de favor, Aquí tienen
0: que poner sí. atención y dejar todo lo que están haciendo porque es muy importante.
2: <risa> Excelente. Bueno, pues entonces imagínense que van ustedes a la tienda de insumos cerveceros, piden sus maltas, piden sus lúpulos, piden la levadura, la llevan a donde tengan su lugar de producción y lo primero con lo que hay que empezar es con moler la malta. La malta es de grano de cebada. Hay diferentes tipos de malta. Puede ser de cebada, puede ser eh, de trigo, de trigo. puede ser sorgo. O sea, realmente puede ser malta. El término malta significa que pasó por un proceso de malteado en el cual el grano tuvo un desarrollo y esto es necesario para poder utilizarse para hacer cerveza. Esto es importante recalcarlo porque un grano así como tal, o sea, si tú compras la cebada y quieres hacer cerveza con cebada, no te va a salir porque requieres que el grano haya pasado por el proceso de malteado. Eh, ya cuando lo compras ya viene malteado, ya no te preocupas por eso. Ahora lo que tienes que hacer es moler ese grano para exponer la parte interna del, del grano, precisamente en donde se encuentran los almidones, donde se encuentran eh, las proteínas, todo eso que tú quieres extraer para poder elaborar la cerveza. El siguiente paso después de haber molido tu grano es comenzar con la maceración. El siguiente paso es la maceración en donde nosotros hacemos la extracción de todo eso que queremos del grano. Cabe destacar que hay diferentes tipos de grano. Eh, estos tienen diferente nivel de tostado y eso es lo que determina tanto el sabor como el color de la cerveza. Puede ser elaborada con un solo grano o con una mezcla de granos. Tenemos lo que son las maltas base, que son las que nos va a proporcionar la mayor cantidad de carbohidratos en la cerveza tenemos las maltas con diferentes niveles de tostado, las que son ligeramente tostadas o que tienen un tostado eh, mediano, normalmente eh, se les llama maltas caramelo, debido a que durante el proceso de tostado precisamente desarrollan tanto un color como un sabor a caramelo. Y tenemos el último okay. tipo de maltas, que son las maltas tostadas o torrefactas. Esto se debe a que, bueno, precisamente en el proceso de malteo se les dio un tostado más profundo. Y entonces llegan a tener colores negros, realmente oscuros, y esos son las que aportan los sabores a café, a chocolate, torrefacto. Entonces, bueno, se hace la mezcla de granos, dependiendo cómo quieres tu chela, de qué estilo quieres tu chela, y comenzamos con la maceración. Hay dos tipos de, de maceración que se puede hacer, puede ser eh, lo que le llaman maceración simple o maceración de varios pasos. Nosotros, en tres millas, hacemos una maceración de varios pasos debido a que queremos extraer la mayor cantidad de carbohidratos, proteínas, nutrientes posibles del grano para podérselas ofrecer al consumidor. Entonces, hacemos esta maceración, dura más o menos eh, unos de 60 a 80 minutos, más o menos, a una hora, una hora y tantos, dependiendo también eh, de cómo esté tu equipo, de qué tanto tiempo te tardes en llegar a las temperaturas, eh, qué tan buen mezclado tengas. Y bueno, ya una vez que se completó la maceración en este tiempo, sigue el siguiente paso.
1: Que obviamente después es hacer una, una filtración, un separado de tanto el, ahora ya se llama mosto, porque al principio entró justamente uh -huh. al proceso siendo agua y nada más grano molido, ¿no? Una vez que puedes extraer oh. todos los azúcares y todos eh, los nutrientes que tú necesitas para poder hacer una cerveza, pues ya pasa a ser no agua, sino ya tiene el nombre de mosto y se separa de ahora la cascarilla que queda del grano que se utilizó y eso se conoce como grano agotado. Eh, entonces ya nada más el grano agotado es justamente el que sale del proceso que es el primer subproducto de la, de la industria cervecera y ya nada más empezamos a trabajar con el mosto ese mosto se lleva a temperatura de ebullición porque necesitamos aquí uno, obviamente eh, pues la cerveza es, es, un, es un alimento vamos a decirlo, eh, lejos de ser una bebida alcohólica una cerveza es un es un alimento que tiene, pues obviamente carbohidratos, tiene proteínas, tiene muchos nutrientes que pueden eh, servir, obviamente, todo tomando con medida. Eh, necesitamos eh, que obviamente que esa cerveza se pueda pues pueda tener un, un proceso de, de ebullición, o, pues, bueno, literal, como todo el mundo se conoce, que, que hierva, ¿no? Que, que ese, ese mosto hierva, para también eliminar carga este microbiológica o algún tipo de, 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 de rastro de, de algún microorganismo que haya venido tanto en el agua o, o algún tipo de defecto en, en la malta o algo parecido, pues tiene que llevar un proceso de, de ebullición para que sea como un, un, la manera en la que nosotros llevamos un, un control, que es justamente uno de los, de los puntos a, a tratar en tres millas, nosotros llevamos un control de todo el proceso, pese a que somos muy chiquitos, tenemos un control exacto de pues de todo el, el proceso, desde que inicia hasta que termina y el producto termina.
2: Entonces, bueno, ya durante el hervor se añade el lúpulo, que precisamente es lo que añade el amargor a la cerveza. El lúpulo es una planta, es como una eh, hierba, una hierba trepadora, y eh, eh, tiene unos pequeños conitos. Entonces esos conitos tienen adentro unas como esporas de color amarillo, y esas esporas son lo que le aporta el sabor, el amargor e inclusive una propiedad antibacteriana al, al líquido. Nosotros compramos esos eh, lúpulos en pellet, como por ejemplo los que les dan de comer a los conejos, que son unos pequeños comprimidos, vienen así, y esos se añaden durante el hervor. Aquí es donde se va a dar la extracción precisamente de los aceites esenciales que contiene ese, ese comprimido. Entonces, esta extracción se ve da se puede dar en tres etapas, en una etapa, en dos etapas, todo depende de qué quieras obtener en tu cerveza. Si lo que quieres es amargor, añades el lúpulo al inicio del, del hervor, que regularmente dura una hora. Entonces, luego, luego empieza a servir, añades la primera carga del lúpulo y ahí la dejas. Esa es nada más una adición simple y esa es para dar amargor. Después hay otra segunda edición, puedes tener una segunda edición en donde tú lo añades más o menos a mitad del tiempo, unos 30 minutos. Y esa edición te va a aportar a, a también amargor, pero también te va a dar algo de sabor. ¿ok? Y finalmente puedes hacer una adición al final del proceso, una edición ya ter, casi terminando la hora, en donde esa edición te va a dar amargor, sabor y aroma. Este tipo de adiciones, las que se hacen al final, son muy comunes para hacer, por ejemplo, los estilos de cerveza, que son las IPAs. Inclusive, se hace todavía adición de lúpulo después del proceso del hervor, que eso, bueno, los podemos hablar más adelante. Y ya una vez terminado el hervor, se hace otro filtrado, porque efectivamente, pues, vas añadiendo varios sólidos y, pues, no queremos que nuestra cerveza parezca, eh, pues, un atole de maíz, ¿no? Realmente queremos obtener claro. un, algo lo más transparente posible, ¿no? y eh, ya una vez habiendo filtrado, se enfría, porque bueno, este mosto está a 93 grados Celsius aquí en la Ciudad de México, y pues hay que enfriarla, porque hay que darle, esa es su comidita para la levadura. La levadura viene, puede venir seca, puede venir húmeda, eh, y esta es la que realmente va a hacer la magia de pasar de mosto a cerveza. Entonces en el mundo cervecero se dice, tú no... Tú no cerveza, el que hace la cerveza es la levadura, ¿no? Tú nada más le das de comer, prepara su comida. Entonces, el arte de nosotros está el dar el perfil que nosotros queremos y una vez se lo damos a la levadura, la levadura se carga del resto.
1: Que es, creo, bien, que bien. a mí me gustaría resaltar aquí otro otro punto importante que es prácticamente una de las principales diferencias observables y físicas que puedes tener entre las cervezas industriales a las cervezas artesanales, ¿no? Bien. Que las cervezas artesanales, a pesar de que nosotros tenemos etapas de filtrado y, y, y algún tipo de sistema, bueno, ya en algunas ya muy grandes, para poder clarificar y para que esa cerveza se vea total y completamente traslúcida y transparente. Cualquier cerveza industrial. Una de las características de las cervezas artesanales es justamente eso, que se ven eh, sí con colores, sí pueden ser eh, más doradas, más ámbar, más oscuras, pero la mayoría se ven turbias y es producto de, de lo mismo. No es porque la cerveza esté echa a perder, no es porque la cerveza esté eh, dañada o, o a veces dicen que está contaminada. Nada, de esto es un proceso total y completamente natural, que es parte de, de pues del proceso artesanal que, que lleva consigo la cerveza y que es total y completamente normal.
2: Sí, de hecho. Claro.
0: Uh -huh. No, díganos, díganos,
2: díganos. Ah, díganos. no, bueno, de hecho eh, nosotros eh, tenemos un método de carbonización que es después lo que sigue, después de que le das de comer la levadura, que es la fermentación. Sigue, eh, la fermentación dura regularmente de una semana a una semana y media. Sigue la maduración, que es dejar de la cerveza otra semana para terminar de limpiar algunos sabores por ahí que se van generando durante la fermentación. Y finalmente viene la carbonatación. En la carbonatación hay dos vías. Eh, la primera vía, que es con la que se logra cervezas totalmente limpias, sin sedimentos, sin nada más extra, es una carbonatación, lo que llaman carbonatación artificial. Hay que entender o hay que saber que durante la fermentación se genera el dióxido de carbono o el gas en la misma levadura al fermentar genera el gas que nosotros necesitamos el problema es que este gas pues bueno va arrastrando otros eh, otros eh, subproductos de la fermentación y bueno se va liberando al ambiente se va perdiendo a menos de que tengas un equipo muy sofisticado se puede recuperar o que se hace en la industria cervecera recuperan ese gas que se va liberando pero pues, bueno, nosotros no tenemos esa capacidad ni ese poder económico como para tener un equipo de esta magnitud. Entonces lo que tenemos que hacer es, después de que haya fermentado y madurado, tenemos que carbonatar para nosotros. Eh, si se hace artificialmente, se le inyecta el CO2 o el gas a través de estos tanques. Se conecta un tanque a un a un barril en donde se mete la cerveza, se le mete el gas a presión y ahí se carbonata la cerveza. Y nosotros utilizamos el segundo método, que es una carbonatación natural. Esto quiere decir que con la levadura que aún se encuentra viva dentro de la cerveza, se le da se le añade un poco de azúcar para que esta levadura la pueda volver a fermentar y en esa fermentación se genera el gas que nosotros queremos. Entonces, nuestra cerveza tiene sedimento, pero no es como lo había explicado Dani, no es nada de que la cerveza esté mal, sino simplemente es la levadura y tal vez alguno que otro sólido que se vaya ido por ahí del lúpulo del grano que se eh, va al fondo de la botella y es totalmente comestible. Esto De hecho, tiene mucha proteína y muchos nutrientes porque la levadura en sí aporta también nutrientes a la cerveza.
1: De hecho, hay algunos consumidores que tenemos que prefieren, bueno, hay el, obviamente hay algunos como todos, que no les gusta el, el sedimento al, al final de la botella, pero algunos consumidores de cerveza artesanal, inclusive al momento de servir la, la cerveza en, en los vasos, eh, dejan que ese que ese sedimento, ese trozo que queda al fondo de la botella, eh, se añada al vaso y eso también le aporta un poco de, 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 de cuerpo a la cerveza. La hace un poco más robusta y es un sabor total y completamente diferente
0: Muy bien, expertos en cerveza ¿Tiene algo más que agregar?
1: Pues, no, creo que creo que básicamente es, es, es eso digo, de ahí en fuera, de que nosotros la, la embotellamos y ya, tenien, ya tiene gas y todo y todas las cosas que, que ya nos, nos comentó aquí Arturo pues, pues prácticamente el paso que sigue es creo que el que dominamos todos eh, el de meter las cervezas al refrigerador, abrirlas <risa> y tomártelas.
0: <risa> Muy bien, aquí igual un punto. Obviamente una, una manera distinta. Yo, ¿Cuál es la manera correcta de, de tomarte una cerveza artesanal? Si directamente la botella en un vaso. Bueno, no la correcta, sino cuál a ustedes como creadores de cerveza artesanal les parece la manera mejor de disfrutarla. Este, todo este trabajo que trae una cerveza artesanal.
2: Bueno, bien, como dices, Misa, eh, la recomendada, porque bueno, cada quien se puede tomar la cerveza como quiera, eh, pero bueno, nosotros lo que lo que hacemos a dar una recomendación de como beberla es que precisamente puedan vivir la experiencia completa de tomar una cerveza artesanal. Entonces, eh, se recomienda que efectivamente se sirva en un vaso, en una copa, dependiendo del estilo, hay ciertos tipos de vasos o ciertos tipos de copas que son las que ayudan a que precisamente los aromas se conserven y se liberen de la forma adecuada. Esto es muy importante porque realmente yo ni siquiera yo sabía, o sea, yo decía, oye, pues, pues por qué no toma la chela directamente de la botella, ¿no? O sea, no le veo como que el sentido de que se la quieres servir o que si no sé qué, o sea, es como para qué, ¿no? <risa> eh, pero ya realmente cuando tomas una cerveza a conciencia de que realmente quieres eh, saborear completamente lo que es el producto, pues sí, realmente sí, eh, todo tiene una función y te lo voy a explicar así muy fácilmente. Eh, dependiendo del grosor, del vidrio y del tipo de forma que tenga el vaso o copa es el tiempo en el que va a estar la cerveza a una cierta temperatura, el tiempo en que va a estar la cerveza con espuma en la superficie el tiempo en que vas a poder percibir los aromas y eh, bueno pues es que es, es tan sencillo como decir bueno Agarramos la cerveza con la mano. La mano tiene una cierta temperatura. Al estar tomando el vaso a cada rato para estar tomando la cerveza, se va calentando y entonces hay, eh, por ejemplo, un vaso se te caliente más rápido la cerveza que en una copa, porque la copa tiene la basecita esa donde tiene puro vidrio. La agarras de ahí y pues obviamente mantiene la temperatura un poco más de tiempo, no porque solamente está inter intercambiando calor con el ambiente. Pero sí, o sea, tiene su chiste, realmente tiene su chiste. Entonces, eh, dependiendo del estilo, claro. es el vaso y la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Estamos acostumbrados a tomar las, las chelas como misa. ¿Cómo nos tomamos las chelas? Bien ¿Sellas? muertas. Bien muertas, exactamente, bien muertas. Bien muertas. Y bueno, es que real, realmente las cervezas, eh, sí, las, las lager, las cervezas lager, que son las que están disponibles en cualquier, en cualquier lugar, las industriales, se deben o se pueden tomar bien frías, pero hay otros tipos de cerveza que se prefiere tomar inclusive al tiempo. Pero bueno, esto al tiempo estamos hablando de al tiempo en Europa, que wow. más o menos allá están como a 17 grados, lo más calientito. O pues aquí sí llegamos a los 30. Pero sí, o sea, realmente una cerveza, una diferencia de tomarte la chela a 3 grados, que es lo que está un refri normal, a tomártela a 17 grados, pues sí ya dices, está caliente, ¿no? Pero realmente eso te ayuda también a poder percibir otros sabores y aromas que hay dentro de la cerveza.
0: Claro. Tienes toda la razón, creo que nadie, creo, ni yo sabíamos todo esto, toda esta magia para poder disfrutar de una cerveza artesanal, Arturo.
2: Sí, claro, tío, tiene su chiste y como dato tip rápido, las cervezas claras eh, regularmente se recomiendan frías y las que son más oscuras se recomiendan ya a unas temperaturas un poquito más altas, unos 10 grados, unos 15 grados, para que puedan percibir más las notas tostadas, las notas caramelos que pueden llegar a tener.
0: Uy, perfecto, creo que este tip nadie se los da, ni aunque paguen. <risa> y bueno, ya yéndonos a la, si... a la siguiente pregunta, creo que es muy importante, para que la gente impresione a sus amistades con lo que va a aprender ahorita, ¿qué nos pueden decir? Porque obviamente yo, yo sé, no sé exactamente, pero seguro ciertas cervezas van con cierto tipo de alimentos, ¿con, ¿Con qué se puede acompañar de eh, los diferentes tipos de cerveza que ustedes producen? Eh, si quieren diga obviamente, el nombre de la cerveza y con qué se podría disfrutar más o gustar mejor los sabores, porque esto es de sabores y de olores. Entonces, ¿con qué podríamos tomarnos la cerveza de tres millas? Obviamente diciendo el nombre de cada una, y ¿cuál sería la mejor recomendación para acompañarla? Claro, mira,
1: eh, de toda la diversidad que tenemos en, en nuestra línea de cervezas, la Pale Ale aplicaría como más para ensaladas, un poco carne blanca, pollo, pavo, mariscos, o sea, acompañarla con pasta, acompañarlo con postres como... Eh, durazno, pan, pasteles, galletas algo como un poco más cítrico pues eh, como limón incluso con una, sí. con una tarta puede, puedes, puedes acompañarlo muchas veces eh, te preguntas si, si en serio estamos más acostumbrados a la, a la cerveza y los cacahuates o la cerveza y las papitas chicharrones, etcétera pero realmente cuando uno puede degustar una cerveza con algo dulce, con un cupcake quizá con un brownie con una trufa, muchas veces te cambia el sabor y hace que se potencialice en tu paladar los sabores de una forma increíble, asombrosa, y hace que, que, que explote tu lengua, el, exploten los sabores que tiene, que tiene la cerveza. De verdad, deberían de intentarlo. Pero bueno, para nuestra Red Ale, que es la de frutos rojos, eh, aplica más como un poco oh, galletas de nuez, eh, plátano, algo como más mm, no tan cítrico pues a comparación de la pale ale. igual ensaladas, eh, pollo, pavo, mariscos, esto aplica más un poco también para las hamburguesas, las pizzas, comida un poco más condimentada pues y picante.
0: Ok, perfecto. Sí. Muy bien, esa información es súper valiosa. Sí, realmente realmente
1: se, se saborea de una forma muy diferente cuando acompañas este, la comida o el postre y lo acompañas con la cerveza, eh, cambia completamente la, la experiencia y es eso, es una experiencia de, de sabores y de olores sobre todo. Para nuestra brown ale, la que te encanta, algo o, obviamente más fuerte, carnes, este, barbacoa, salchicha, cerdo, este, cosas un poco más eh, fuertes en cuestión de, de comida. Y para el postres, eh, mmm, sabores como entre almendra, como nuez, chocolate. Eso te ayuda muchísimo para poder este, potencializar los sabores. Al igual que la Imperial Stout: cosas un poco más condimentadas, más cargadas, hamburguesas, cortes de carne, la famosísima carnita asada. Este, acompañar la, la trufa de chocolate con esto, no, no, no sabes, no sabes, un, un, comerte un brownie, un cupcake de Nutella y darle un sorbo a la Imperial Stout, te vuela la cabeza, o con helado, no, también, no sabes, es, es una explosión de sabores increíble.
0: Wow, perfecto, creo que me ha <risa> impactado y espero que todas las personas, porque obviamente la mayoría solo tomamos o toman por tomar, sin tomar en consideración que pueda acompañarse con otra cosa para experimentar mejor los sabores y los olores. Y bueno, eh, ya terminaste con, con tus recomendaciones. Sí, no, no,
1: con hora? esas con esas podemos tener una idea y ya sería algo más específico, pero creo que, que ese es un, un buen balance que pueden utilizar al, al probar nuestras cervezas.
0: Perfecto, la verdad es que eh, eh, creo que hemos aprendido un montón todos sin salir de la casa, en la comunidad de su hogar o de su auto, aprenderán bastante ya al llegar a esta parte de, de, del podcast, y, y bueno, eh, yéndonos a, a la última parte ya uh -huh. para eh, despedirnos de este de, de capítulo de Tres Millas, eh, obviamente hay que repetirlo, ¿cuántos años cumple Tres Millas? y ya al final, obviamente es... Eh, el motivo de, de esta invitación a este capítulo. ¿Cuántos años años cuántos años? Cumple claro, días? mira,
1: hoy, hoy afortunadamente cumplimos tres años, tres años de realmente mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, este, mucho tiempo invertido, muchos sueños invertidos también, porque creo que para que algo funcione, uno debe tener esperanza y debe tener sueños en que, en que se haga realidad y en que prospere. Creo que han sido tres años de, de muchísimo empeño de, de romper muchos paradigmas también con, con mi hermana y conmigo el enfrentarnos a un mundo cervecero que, que desafortunadamente aún está muy, muy globalizado y muy centrado en que solo es para hombres y de hecho si tú preguntas una cerveza a una mujer no porque no le gusta ¿no? y ¿por qué no? O sea, hay mujeres que, que les encanta las cosas. Exacto. No saben. O porque no saben, no exacto. Entonces, este, creo que ha sido tres años de, de muchísimo empeño, de muchísimo esfuerzo. Y, y pues nada, que estamos eh, muy contentos, muy satisfechos, obviamente que queremos eh, conseguir más. Estamos trabajando todos los días, sumando millas, como dijéramos nosotros. Y este, y son tres años de, de grandes eh, Momentos también de grandes historias por contar. Creo que Tres Millas a, se ha construido sobre bases sólidas y sobre todo sobre sueños y sobre historias.
0: Uy, qué, qué, oye, eso está increíble. Creo que es un cierre grandioso para la participación de los tres, lo que acabas de decir. Y bueno, justamente nos, vamos a esta parte de, del final de la despedida. Y pues aquí sí me gustaría... Eh, eh, obviamente si quieres repetir, está bien, pero creo que con este final, eh, o sea, cerraste con broche de oro, pero eh, algo que se te haya pasado, ¿cómo quieren cerrar su participación cada uno respecto de tal vez de tres millas? Eh, ¿Qué consejos le pueden dar a las personas que quieren emprender algo y pues llegar a ser pues, como ustedes, que la verdad han logrado bastante y ya no solo son un emprendimiento, claro. como bien decía Arturo, ya ya va más allá. Entonces, ¿cómo quieren cerrar cada uno Oiga, claro. que digan su nombre? ¿Y con, con qué quieren concluir? Sí, mira, pasar.
1: este yo Carla creo que me centro un poco en la conclusión de que Tres Millas va más allá de solo un líquido y solo ser cerveza, ¿no? Tres Millas es una experiencia, Tres Millas es sentirte cerca de tus amigos, es vivir el momento, es disfrutarlo, y sobre todo que, que queremos cultivar la, la, la cultura cervecer en el país, que una cerveza no es solo para tomártela, y ni siquiera saber qué tomas, ¿no? No, O sea, nosotros lo que queremos es, es cultivar a las personas, también dar cultura, porque así como hay de vinos, y la gente sabe, y hay eh, un montón de información y de cosas, de mi... la Ale. cerveza la cerveza también se presta para eso. Entonces, este, nada, Tres Millas es, es explorar tus emociones, es explorar tus sentidos, y sobre todo sentirte cerca de lo que es tuyo y de tu hogar.
0: Buenísimo, Carla, buenísimo. Muy bien. Ahora, pues, ¿quién, ¿quién quiere seguir? No, pues Dani yo. La Dicen que las niñas primero. <ríe> <ríe> pues pues Dani, creo cuánto, que, cuánto. Que,
1: que mi consejo va como para toda la gente que quiere, que quiere emprender, ¿no? Creo que eh, México es un país que tiene gente muy valiosa, que tiene mentes muy brillantes, eh, todas las cosas que nosotros hemos hecho a lo largo de estos tres años, yo creo que la parte con la que más me quedo con la que, o la, con la que rescato muchísimo y todos los días, eh, yo siempre les digo que Tres que Millas es como una parte, brindarles a todos, no nada más a mis amigos, sino a todos nuestros clientes ya, una parte de mí, ¿no? Una parte en donde pues tenga como un significado y que esa parte a lo mejor, de mi locura, de mi entrega, de, mi, de todas las cosas que, que he pensado a lo largo de, de estos tres años, pues pueda quedar impregnado en una de estas botellas de arte líquido que yo le digo, joyas líquidas tenemos.
2: Uy,
0: buenísimo, Dani, arte líquido. Mira que... Sí, se le sale hasta bastante lo hemos estar, aprendido
1: eh, de Carly. <ríe> Pero creo que el, el mensaje muy para muy todas encanta. aquellas personas que, que quieran emprender Tú lo decías, México es un país, eh, pues sí, muy diverso, muy muy rico de muchas cosas, pero es un país muy difícil para poder emprender y para poder hacer algo propio, ¿no? Eso es, eso es una realidad y es una realidad palpable que nosotras hemos eh, recorrido y que hemos este, pues sudado la gota gorda a veces y muchas veces hemos eh, encontrado dificultades y hemos encontrado ahí unos, unas piedritas en el camino que nos han impedido a lo mejor llegar más rápido o un poco más lejos, pero creo que lo único que yo podría recomendar es que tuvieran persistencia, que tuvieran mucha tolerancia, que tuvieran resistencia además, porque creo que son como las fórmulas secretas o las claves que yo he encontrado para poder seguir haciendo esto, ¿no? Cuando uno es perseverante, cuando uno es persistente y cuando uno resiste a las cosas, creo que tienes bien el objetivo al cual quieres llegar, no hay de otra más que levantarte todos los días pensando y no dando, pues, palos de ciego a veces, dice, eh, teniendo el objetivo muy, muy claro, muy en alto. Y yo siempre les digo que, que si van a emprender o van a hacer algo, que sea un trabajo que les guste y que les apasione. Porque al final de todo y al final del día, si es algo que, que te llena tanto y te apasiona tanto, pues al final no se vuelve trabajo y se vuelve súper divertido y se vuelve eh, pues cómodo si tú quieres, se vuelve fácil. Y a pesar de que nosotros a veces estamos trabajando en sábado, en domingo, a veces no dormimos, eh, justamente como decía Arturo en la, la semana este pasada que estuvimos entregando los paquetes de San Valentín, nos dormimos a las dos y media de la mañana por terminar de cerrar todos sus paquetes para poder enviar todo lo que teníamos pendiente pero creo que siempre terminas con esa satisfacción de, de saber que es algo que te gusta, algo que es tuyo, y algo que te apasiona y te llena el corazón.
0: Muy bien, Dani, excelente. Sí, bueno, sí. ahora sí, Arturo, que por ahí anda calladito.
2: ¿Qué <risa> ah, no bueno, decir, pues, Arturo, eh, realmente creo que es importante el, eh, pues el aprender a, a ver más allá de lo que solamente ven tus ojos, ¿no? O sea, realmente cuando ves algo y dices, ah, pues es solamente un, una cerveza. Pues sí, detrás de una cerveza hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos sueños también. Eh, y bueno, lo más bonito que te pueden decir es, oye, me encantó tu cerveza, ¿sabes? Oye, quiero más, oye, ¿qué más tienes? O sea, realmente esa satisfacción de saber que todo el esfuerzo que tú imprimes, que es, eh, como dice Dan las desveladas, el estudio, porque precisamente, pues bueno, como sabrás eh, misa, ya hemos comentado, química de alimentos, ingeniero químico, abogado. O sea, realmente somos personas que nos preparamos y que precisamente todos esos conocimientos que nosotros tenemos lo estamos imprimiendo en la chela, ¿no? En que llegue a más gente... Y bueno, sí, también claro. para las personas que quieren emprender, eh, que precisamente, como dice Dani, si algo que les apasione, algo que les guste, puede llevar tiempo. Realmente, una anécdota personal es que yo seguía sin saber a qué me quería dedicar ya estando en los últimos semestres de la carrera. Realmente no sabía hacia dónde enfocarme, pero bueno, afortunadamente, gracias a un profesor muy querido, eh, tuve la oportunidad de ver el proceso cervecero y me enamoré y de aquí estoy, ¿no?, entonces, eh, sean constantes, sean persistentes, no importa que eh, a lo mejor sientan que ya están como muy eh, grandes, por así decirlo, porque a veces también nos estresamos mucho por la edad, realmente piensen no tanto en qué edad tienen, sino en qué quieren hacer, no qué quieren lograr, qué es lo que quieren ustedes quieren para ustedes y trabajar en eso, realmente dedicarle el tiempo necesario y posible para poder lograr lo que lo que te quieras, eh, a lo que te quieras dedicar, lo que quieras comprometerte, ¿no?
0: Perfecto Artur, y bueno, como dices tú Aquí tenemos como la historia de, de una abogada De una química y de un ingeniero Cómo lograron esto, aparte del equipo Que ya nos mencionaron Y bueno, creo que ya terminamos este capítulo Sumemos millas, así terminamos con un capítulo más de tu podcast favorito, te recuerdo que puedes seguirlos en redes sociales, búscalos en internet como 3 .com, en Facebook e Instagram como 3 ahí puedes contactarlos para poder adquirir sus productos, nacional e internacionalmente. Gracias por escucharnos.